0: Deutschlandfunk Kultur – Breitband Mit Wiese
1: und Jenny Gensmer. Hallo. Seit einer Woche erscheinen immer mehr Geschichten im Zusammenhang mit der Spähsoftware Pegasus, die bereits von vielen als Cyberwaffe eingeordnet wird. Ausgelöst wurde die Recherche von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und dem Medienprojekt Forbidden Stories, die einen Datensatz mit 50.000 Telefonnummern zugespielt bekommen haben. Die Recherchen von 17 Medienorganisationen haben ergeben, dass unter anderem Journalistinnen, PolitikerInnen und Oppositionelle weltweit mit dieser Software überwacht worden sind.
0: Und es gibt da so ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Pegasus-Recherche. Der Whistleblower Edward Snowden etwa, der hat ein Moratorium für den Handel mit sogenannten Cyberwaffen gefordert. Als solche sieht er nämlich eben Pegasus. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sein Verteidigungskabinett zusammengerufen. Seine Nummer ist nämlich auch auf dem Datensatz aufgetaucht. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat sich für eine Verkaufsbeschränkung der Spähsoftware Pegasus ausgesprochen.
1: Ja, und bevor wir auf die möglichen Auswirkungen so einer Software in den Händen von kommerziellen Anbietern schauen, wollen wir noch mal ein paar grundlegende Fragen zu Pegasus klären. Und zwar mit Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Die war neben unter anderem der Zeit, dem Guardian und der Washington Post an der Recherche beteiligt.
0: Und in diesem Team hat Frederik Obermeier mitgearbeitet und als erstes wollten wir noch mal ganz genau wissen, wie dieses Ausspionieren mit dem Programm Pegasus funktioniert und wie die Software überhaupt auf die Telefone kommt.
2: Das Pegasus spähprogramm kommt aufs Telefon auf eine Art und Weise, wie man es normal als Nutzer gar nicht mitbekommt. Wir haben Fälle gesehen, wo man eine iMessage, also so eine Kurznachricht bekommt, diese auf dem Handy quasi einen Prozess auslöst, dass das Handy sich die Software runterlädt, aufs Handy installiert und dann gleichzeitig wieder die Spuren verwischt, sodass man die iMessage, wenn man zum Beispiel aufwacht in der Früh, gar nicht mehr sieht, mit der diese Speersoftware aufs Handy gekommen ist. Das ist auch das perfide daran, weil man es als Nutzer nicht erkennen kann. Ganz in den Anfängen von Pegasus war es oft so, dass man zum Beispiel eine SMS bekommen hat mit einem Link und wenn man auf diesen Link geklickt hat, dann wurde die installiert, Mittlerweile sehen wir aber viele Fälle, dass es, wo es diesen Link gar nicht mehr braucht, sondern wo es ohne dass man irgendwas unternimmt, also braucht man spricht von einem Zero-Click-Installation, wird diese Spähsoftware aufs Handy gespielt.
0: Und dann hatten quasi Dienste oder wer auch immer freien Zugriff auf dieses Handy. Sobald
2: Pegasus einmal auf einem Handy installiert ist, ist das Handy ein digitaler Spion. Alles, was auf diesem Handy geschieht, ob es geschrieben wird oder ob man übers Handy telefoniert, wird mitgehört, kann mitgelesen werden. Da spielt es dann auch keine Rolle, ob das auf verschlüsselten Kanälen funktioniert. Es spielt zum Beispiel auch gar keine Rolle, ob man wirklich das Telefon für ein Gespräch nutzt. Wenn das Telefon nur im gleichen Raum ist, wo man mit jemandem spricht, kann aus der Ferne das Mikrofon eingeschaltet werden und die Überwacher können mithören.
1: Und das ist richtig, man spricht im Zusammenhang mit so einer Art von Software von einem Trojaner, richtig?
2: Ich finde immer Trojaner klingt irgendwie ein bisschen verharmlosend. ich finde den Begriff digitale Waffe viel passender. Es ist eine Waffe, ähm, die kann man für gute Dinge zum Schutz einsetzen. Zum Beispiel ursprünglich war das ja dafür gedacht, Terroristen zu jagen und die Kommunikation von Terroristen auszuspähen. Aber man kann sie eben auch für schreckliche Dinge benutzen, wenn es zum Beispiel gegen Menschenrechtler und Journalisten eingesetzt wird.
0: Das Interessante ist, wenn Sie davon sprechen, wofür das ursprünglich gedacht war. Das Ganze wurde ja und entwickelt von dem israelischen Unternehmen NSO Group. Und ganz am Anfang wollten die ja mal so eine Art Fernwartungssoftware für Handys entwickeln. Wie ist daraus diese Überwachungstechnologie geworden?
2: Die Erzählung von dem NSO-Gründer Julio ist, dass auf diesem Produkt aufbauen und sich dann irgendwann Geheimdienste bei ihnen gemeldet haben und gesagt haben, naja, damit könnten wir ja auch was ganz Gutes machen, wenn man von der Ferne auf Handys zugreifen kann. Daran wären wir auch ganz gut interessiert. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob diese Erzählung so stimmt oder ob Herr Julio einfach ein ganz guter Geschichtenerzähler ist. Was wir aber wissen ist, dass Dutzende Länder oder die Behörden Dutzender Länder weltweit diese Software eingekauft haben, NSO spricht selbst von Behörden in 45 Ländern. Wir wissen auch mittlerweile einige Länder, mindestens zehn davon haben wir jetzt auch in diesem Datenleak gesehen. Und darüber hinaus haben wir auch durch unsere Recherchen herausgefunden, dass zum Beispiel auch die Niederlande oder Belgien diese Software schon genutzt haben.
1: Wenn Sie jetzt von diesen Ländern sprechen, würden Sie sagen, man kann die in irgendeiner Form charakterisieren, diese Kunden von NSO?
2: Also sind... Demokratische Staaten darunter oder zumindest Länder, die sich Demokratien nennen, wie zum Beispiel Ungarn oder auch Indien. Was wir aber auch sehen, sind Länder, die es gar nicht mal versuchen, sich als Demokratie zu bezeichnen, weil es einfach ganz klar autoritäre Staaten sind, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber es sind auch Länder wie Aserbaidschan darunter. Das sind alles Länder, wo seit Jahren bekannt ist, dass die dort herrschenden Regime gegen Journalisten, gegen kritische Stimmen aus der Zivilgesellschaft, gegen Menschenrechtler vorgehen und wenn wir jetzt sehen, dass genau diese Länder dieses Tool nutzen durften, dass sie es eingekauft haben, das, dann muss ich schon auch sagen, wie naiv konnte denn der Hersteller sein und womöglich war er gar nicht naiv und hat einfach nur die Augen geschlossen. Weil es ist ziemlich klar, finde ich, dass man damit rechnen muss, dass ein solches Regime, ein solches Tool dann auch missbraucht und nicht nur gegen die Bösen einsetzt, sondern eben auch gegen Journalisten und Menschenrechtler.
0: Wobei der Hersteller, das müssen wir vielleicht der Fairness halber an dieser Stelle auch sagen, ja behauptet, er würde seinen Kunden die Lizenz entziehen, wenn eben bekannt wird, dass die Software zum Beispiel gegen die Opposition und nicht zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt wird.
2: Ja, das ist eine dieser Stellungnahmen, die aber zum Teil widersprüchlich sind. NSO sagt, sie haben keinen Einblick in die Daten ihrer Kunden, gleichzeitig schließen sie bei manchen Ländern aus und bei manchen Kunden, dass sie bestimmte Personen ausspioniert hätten. Also, da weiß ich nicht, ob wir wirklich schon ganz genau durchdrungen haben, was die NSO weiß und was sie nicht weiß. Wir sehen auch, dass und haben durch unsere Recherchen herausgefunden, dass zum Beispiel nach dem Mord an Jamal Khashoggi, der in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei grausam zerstückelt wurde und dessen Umfeld im Vorfeld schon mit NSO-Software ausspioniert worden ist, dass danach erstmal die Kundenbeziehungen zu Saudi-Arabien eingestellt worden sind, aber dann auch wieder aufgenommen worden sind. Also deswegen sehe ich diese Äußerung der NSO Group durchaus kritisch und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man nicht deren PR-Spin auf den Leim
0: geht. Das sagt Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Er hat zur Pegasus-Überwachungssoftware recherchiert. Und wir sprechen gerade über die Pegasus-Recherchen, also die Enthüllung über die Spe-Software des israelischen Unternehmens NSO Group. Und was diese Recherchen ja gezeigt haben, dass der Missbrauch von Überwachungssoftware durch Staaten kein Einzelfall ist sondern scheinbar immer mehr die Regel wird. Wir haben uns da gefragt, ob Pegasus auch der, flächendeckende, der flächendeckenden Überwachung vielleicht Tür und Tor öffnet.
1: Denn wir haben ja gesehen bei Erpressersoftware wie Malware oder Ransomware, dass sich hier sehr schnell ein ganzer Markt entwickelt hat, auf dem Kriminelle mit Lösegeldforderungen sehr viel Geld machen. Und wir haben deshalb mit Kilian Fied-Dietelmann gesprochen. Er ist mitverantwortlich für das Projekt Digitale Grundrechte, Überwachung und Demokratie bei der Stiftung Neue Verantwortung.
0: Ja, und wir haben ihn gefragt, wie sich denn der Handel mit sogenannten Cyberwaffen wie Pegasus entwickeln wird. Möglicherweise so wie der mit Schadsoftware?
3: Meine kurze Antwort darauf ist natürlich hoffentlich nicht. Und bisher ist es jetzt auch nicht unbedingt zu erkennen, weil dieses Beispiel von Erpressersoftware, das sie bringen, eben auf schnelles Geld für Kriminelle aus ist. Ja? Und Kriminelle gucken auf den Kosten-Nutzen-Verhältnis. Äh, wie kann ich am besten da, wenn ich das jetzt nicht aus politischen Motiven mache, eben Geld rausverdienen verdienen? Und das war eben bisher kaum der Fall. Oder das, das war zu teuer, so eine Pegasus-Software, um damit das als Geschäftsmodell zu betreiben. Wenn das jetzt aber günstiger wird zum Beispiel dann wäre das natürlich denkbar. Und dann wären zum Beispiel auch gerade solche Erpressungsgeschäftsmodelle, so nenne ich das jetzt mal, ja, etwas flapsig möglich, da war man eben dann Informationen von einer Zielperson generieren kann und auch mit diesen vielleicht sehr belastenden Informationen eine Person erpressen kann. Also nicht mit der Verschlüsselung von Daten, sondern mit bestimmten Geheimnissen, die eine Person hat.
0: Also wenn Sie sagen, im Augenblick ist dafür die Software aber noch zu teuer, kurz mal zur Einordnung, also das bewegt sich wohl so im fünf- bis sechsstelligen Bereich, was dafür bezahlt werden muss, heißt das dann aber, mittelfristig oder langfristig müssen wir uns als Privatpersonen tatsächlich dann auch Sorgen machen?
3: Das wird sich zeigen. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das immer so teuer bleibt. Das ist ja eigentlich ein generelles Phänomen, was wir sehen, dass Technik, wenn sie reift und wir da nicht intervenieren, das ist vor allem ganz wichtig, natürlich günstiger werden kann und dann auch breiteren Gruppen zum Beispiel von Kriminellen verfügbar sein könnte. Das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen ist, aber auch zugegebenermaßen ein bisschen Kaffeesatzleserei. Weil ich würde auch mal darauf gucken, dass, dass wir das eben versuchen, diesen Markt eher so ein bisschen in die Bahnen zu lenken, anstatt dass wir dem freien Lauf lassen.
1: Tatsächlich gibt es schon die ersten Ansätze, diesen Markt in eine Bahn zu lenken. Aber ich würde trotzdem gern noch mal eine Vorstellung haben, wenn diese Technik jetzt kommerziell angeboten wird und wir technisch nichts dagegen machen können und man nicht mal merkt, wenn das Telefon infiziert ist, was heißt das dann für unsere private IT-Sicherheit?
3: Also das heißt aus meiner Sicht erstmal, dass das Vertrauen in die Sicherheit unserer Geräte dadurch weiter untergraben wird. Also wir sind eigentlich in der digitalen Welt alle von sicherer Kommunikation abhängig. Deswegen gibt es ja Grundrechte, die das eigentlich auch schützen und verbriefen, dass wir vertraulich kommunizieren dürfen. Und das sollte unabhängig davon sein, ob ich versehentlich auf einen bösartigen Link klicke oder mich irgendwie austricksen lasse oder das eben ganz äh, ohne mein Zutun passiert. Wir haben erst kürzlich eine Umfrage durchgeführt unter Journalistinnen und Mitarbeitern von NGOs, die genau in diesem Überwachungsbereich, in dieser Überwachungspolitik quasi arbeiten. Und da haben uns 32 Prozent, ja, 32 von, von 50 Leuten haben gesagt, dass sie vermuten, schon mal überwacht worden zu sein. Und sowas hat natürlich totale... Abschreckungseffekte, sogenannte Chilling-Effekte, ja, die bei Überwachung immer greifen und die bei so einer besonders heimlichen, unmerkbaren Art von Überwachung eben ganz extrem sind. Und äh, das hat halt eben nicht nur Auswirkungen auf die eigentlichen Betroffenen, auf die Leute, jetzt, die jetzt da in der Presse gezeigt werden, irgendwie Emmanuel Macron oder um wen es da alles ging, sondern auch um die Beobachter dieser Fälle, also wenn ich jetzt ein Nachwuchsjournalist wäre, dann würde ich mir gut überlegen, ob, und ich sehe dann solche Fälle vor meiner Haustür, ob sich das lohnt für mich, ob das das Risiko wert ist, mich so einem Risiko auszusetzen. Und über diese Art von Abschreckungseffekten müssen wir wirklich auch mehr nachdenken, wenn wir über diese... Der Überwachung sprechen.
0: Sie sagen ja, man müsste das jetzt in die richtigen Bahnen leiten, aber wie könnte das denn aussehen? Also Edward Snowden, der fordert zum Beispiel ein Moratorium für den Handel mit Cyberwaffen. Angela Merkel will auch Verkaufsbeschränkungen. Sind das wirksame Mechanismen, um zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten oder Oppositionelle zu schützen?
3: Ich würde sagen ja. Also die Forderung gibt es auch schon lange aus der Zivilgesellschaft, die zu diesem Thema arbeitet dass man so einen Markt regulieren sollte und im besten Fall eben trockenlegen sollte für solche schädlichen Produkte oder man sollte vielleicht eher von digitalen Waffen äh, sprechen, weil dann wird das ein bisschen klarer, dass wir eben wie bei anderen Waffen auch uns sehr genau überlegen müssen, ob, ob und unter welchen Bedingungen wir solche Waffen verkaufen und an wen und so weiter und äh, das steht bei diesem Feld auf jeden Fall auf und deswegen kann ich dieser Forderung nach einem Moratorium sehr viel abgewinnen und das wäre ein richtiger Schritt äh, in die richtige Richtung.
1: Aber das Problem, das ja weiterhin besteht, ist, dass sich an so ein Moratorium höchstwahrscheinlich nicht alle Staaten halten werden.
3: Das stimmt. Und äh, es gäbe auch noch ein zweites Standbein, auf das wir, das wir dabei nicht außer Acht lassen sollten, nämlich auch die, nicht nur den Handel mit solchen ähm, digitalen Waffen äh, in den Blick zu nehmen, sondern auch die Nutzung als solche. Denn worauf sich die NSO-Group beruft ist ja, dass sie nur an quasi legitime Akteure eigentlich verkaufen. Das ist ja die Annahme, also nur an Sicherheitsbehörden, und, und die sich an Rechtsstaatlichkeit halten und Ähnliches. Aber es zeigt sich ja eben, dass das nicht der Fall ist. Und dann wäre eben die Frage, kann es gelingen, dass so eine Spionagesoftware Software immer nur von den Guten genutzt wird? Mhm. Und was wäre denn dann eine legitime Nutzung von sowas wie Pegasus? Ich wollte an der Stelle mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel auch der BND mit Solchen Hacking-Tools, also Pegasus selbst äh, hat er wohl nicht gekauft, aber mit anderen oder selbstentwickelten, zum Beispiel PolitikerInnen und JournalistInnen im Ausland, infiltrieren und überwachen darf. Ja, das ist also eine offizielle Befugnis, die da jetzt geschaffen wurde. Und wir müssen eben auch über diese sozusagen legitime Nutzung ein bisschen stärker in Betracht ziehen, weil ja, so setzt man so ein Verbot am stärksten um oder so hat man am ehesten Überzeugungskraft, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht und sich sagt, na ja, sollten wir sowas vielleicht überhaupt oder unter welchen ganz konkreten Bedingungen sollten wir sowas denn
0: einsetzen? Also, dass man Diensten da enge Schranken auferlegt.
3: Genau, weil bisher haben wir keine Transparenz- und Kontrollmöglichkeiten, wie sowas von den Sicherheitsbehörden genutzt wird.
1: Wie sehen Sie denn die Rolle der Unternehmen, also zum Beispiel von EntwicklerInnen, von zum Beispiel Apple und Google, die schließen ja auch immer wieder Sicherheitslücken. Könnte das eine Technologie ausbremsen?
3: Ja, das ist natürlich wichtig, dass Sicherheitslücken auch geschlossen werden. Aber es ist doch immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel. Also es ist tatsächlich immer ein Hinterherhinken hinter den Angreifern. Und ist die Frage, ob man sich auf so einen Wettrüsten, nenne ich das jetzt mal, einlassen sollte, wo man eigentlich strategisch immer ein bisschen im Hintertreffen ist. Aber natürlich ist es gut und richtig, dass Apple und Google als die beiden großen Softwarehersteller für Smartphones da natürlich hinterher sind und so viel wie möglich und so schnell wie möglich Sicherheitslücken schließen. Aber es werden immer Sicherheitslücken, menschliche oder technische, übrig bleiben, die man ausnutzen kann.
1: Kilian Fied dietelmann von der Stiftung Neue Verantwortung sagt, man kann die Ausbreitung von kommerzieller Späßsoftware eindämmen. Verkaufsbeschränkungen wären ein sinnvoller Schritt in diese Richtung. Und ja, auch das Thema Sicherheitslücken wird uns wohl weiter beschäftigen hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Armin Laschet lacht. Und zwar während der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Bestürzen über die Flutkatastrophe ausdrückt.
0: Und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die stürzt Ministerpräsidentin Malu Dreyer, während beide sich im Hochwassergebiet informieren.
1: Zwei Bilder, die in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken und darüber hinaus viel Aufmerksamkeit bekommen haben und die dort auch viel diskutiert wurden.
0: Die dann auch so ein bisschen einander gegenübergestellt wurden die dann als richtig oder als falsch bewertet wurden. Und von den Bildern wurde dann auch irgendwie versucht, Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Gezeigten zu ziehen.
1: Und dann gab es noch dieses Foto vom Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Es zeigt ihn, wie er mit zwei mutmaßlichen Neonazis posiert. Das Bild entstand wohl bei einem Pferdefestival. Ähm, laut Amthor war das ein Zufallsfoto. Er wusste wohl nicht, wer da ein Foto mit ihm wollte.
0: Aber auch eben dieses Bild hat sehr viel Aufmerksamkeit im Netz bekommen.
1: Alle drei Aufnahmen sind Anlass für uns, jetzt über die Wirkung von solchen Bildern zu sprechen, ob sie tatsächlich irgendeine Deutung zulassen oder ob sie nicht einfach nur geschickt genutzt und interpretiert wurden.
0: Kommunikationswissenschaftlerin Stefanie Geise, die forscht zu der Rolle von Bildern in der Politik und kann uns da jetzt sicherlich weiterhelfen. Guten Tag, Frau Geise.
4: Guten Tag. Frau Geise,
1: PolitikerInnen im Hochwassergebiet, das weckt unweigerlich die Erinnerung an Gerhard Schröder in Gummistiefeln, Hochwasser 2002. Es wird ja sogar vermutet, dass ihm das bei der anschließenden Bundestagswahl geholfen haben könnte. Kann man da jetzt sagen, ja, Armin Laschet hat sich da wohl nicht richtig was abgeguckt bei ihm?
4: Ja, das könnte man tatsächlich sagen. Denn diese Überlegung, dass die Darstellung oder beziehungsweise diese Visualisierung seiner Hilfsbereitschaft, die mediale Repräsentation des Hemds Erbling Schröder, der mit anpackt und sich sozusagen unter die ähm, Flutopfer mischt, um so ein bisschen dabei zu sein, mitzuhelfen. Wir wissen aus der Forschung, dass diese Darstellung ihm tatsächlich auch geholfen hat bei seiner Wahl. Also das ist nicht nur eine Vermutung, sondern es gibt einige Studien, die auch zeigen konnten, dass der Medientenor sich ähm, dadurch gedreht hat und ihm ge äh, geholfen hat bei seiner Wiederwahl. Und tatsächlich müsste man sagen, dass ähm, wir ja seit einigen Jahren beobachten, dass Visualisierung von Politik, visuelle politische Kommunikation auch bedeutsamer wird und dass wir daraus auch von Politikern eigentlich erwarten, dass sie sich das bewusst machen und eigentlich auch sensibler mit den Bildern umgehen, die von ihnen selber gemacht werden oder die sie selber in die Diskurse einstreuen. Wenn Sie sagen, die Forschung
1: belegt das, dass Gerhard Schröder davon profitiert hat, von, ihrem, von diesem Bild, dann würde ich ja sagen, gut, die Versuchung sollte ziemlich groß sein, das zu reproduzieren.
4: Ja, und das ist ja auch eine große Kritik, die jetzt zum Beispiel auch bei der visuellen Darstellung von Merkel und Manu Dreyer geäußert wurde, ob das nicht vielleicht einfach nur eine visuelle Inszenierung ist. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, da ist es ganz hilfreich, sich zu überlegen, was Inszenierung für uns eigentlich bedeuten. Und ich glaube, da haben wir drei Ebenen, die da eine zentrale Rolle spielen. Die erste ist eben dieses etwas in Szene sitzen, öffentlich zu schaustellen aber dadurch eben auch lebendiger und greifbarer machen. Und das führt mich zum, zur zweiten Ebene, dass eine Inszenierung immer auch eine visuelle Darstellung ist, mit der aber Informationen über die politische Welt vermittelt werden können. Und das ist eben gerade in Wahlkampfzeiten für Politik, aber auch allgemein wichtig, weil dadurch komplexe und abstrakte Informationen über Politik, über Hilfsprogramme beispielsweise, vereinfacht und für die Bürger anfassbar gemacht werden. Und ähm, die dritte Ebene, vielleicht, um das noch kurz abzuschließen, ist, dass damit oft eben dieser Vorwurf verbunden ist, dass, man, dass PolitikerInnen dadurch vielleicht auch etwas vorspielen, das so nicht wahr ist. Und das bringt uns dann zu der Frage, ob so eine Inszenierung auch, authentisch ist und eben nicht nur einfach etwas vorgibt, was die PolitikerInnen gar nicht sind oder gar nicht empfinden.
0: Bevor wir, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, aber vorneweg, ich meine Inszenierung, sagt er ja auch immer, ich habe die Situation irgendwie im Griff, aber wenn wir jetzt auf die Situation mit Armin Laschet äh, gucken, der musste da vielleicht aus irgendwelchen Gründen lachen, Philipp Amthor, der behauptet auch, er wusste nicht, mit wem er sich da fotografieren lässt, da spielt natürlich auch der Zufall gewissermaßen eine Rolle. Welche Rückschlüsse ermöglichen denn dann überhaupt solche Bilder?
4: Hm. Also ich glaube das auch, dass beide Situationen unglücklich waren. Trotzdem ist das, was Sie sagen, sehr richtig, dass Bürger aus der Qualität der Politikvermittlung, und das ist es ja in dem Fall, also die visuelle Darstellung von Politik, Rückschlüsse auf die Qualifikation der PolitikerInnen schließen. Und ähm, es gibt da eben bestimmte Studien, die auch zeigen, dass für die Wahrnehmung und Bewertung von PolitikerInnen vier große Komponenten wichtig sind. Das eine ist eben so eine politische Fachkompetenz. Dann sind es aber auch Leadership-Qualitäten, Integrität und unpolitisches Persönliches. Und ich glaube, der Krug bei diesen Bildern ist, dass die eben aus Sicht der BürgerInnen, der Menschen, der Betroffenen auch Rückschlüsse zulassen und da ein Transfer gemacht wird. Wie integer ist so ein Politiker überhaupt? Hat er Führungsqualitäten? Und wenn dann, auch wenn es ein dummer Zufall ist und da wirklich eine Situation blöd auf dem Foto erscheint sozusagen, ähm, ist es natürlich für viele BürgerInnen trotzdem ein Hinweis darauf, sich zu fragen, ob, ob bestimmte PolitikerInnen ähm, dann auch die richtigen politischen Führer sind. Und da kann man vielleicht nochmal an das anknüpfen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir haben das ja in den letzten Jahren sehr stark beobachten können, dass die visuelle politische Kommunikation in den Medien, in den Wahlkämpfen, auch im politischen Alltagsgeschäft eine ganz wertvolle und wichtige Ressource ist. Und insofern erwarten wir als BürgerInnen von den PolitikerInnen auch, dass sie bewusst umgehen mit Visualisierung und dass sie eben nicht einfach dass solche Dinge einfach nicht passieren. Das heißt, die Frage, wie sich PolitikerInnen in Szene setzen oder vielleicht dort auch an der Stelle visuell erwischen lassen, setzt sozusagen eigentlich ein bisschen, wir setzen da mehr Reflexion voraus. Also wir erwarten, dass PolitikerInnen diese Bedeutung von Bildern auch verstehen und insofern auch... Nutzen, könnte man sagen. Und wenn dann da so ein Missgeschick passiert, dann ist es eben aus Sicht der Bürger in ein schneller Transfer zu sagen, okay. Ähm, hier hinterfrage ich dann die Leadership-Qualität oder hier hinterfrage ich die Integrität ja, natürlich, eines Politikers.
0: Natürlich, Sie fordern sozusagen oder sagen, Politikerinnen und Politiker müssen sich dieser Situation bewusst sein. Aber auf der anderen Seite kann man doch hier auch ganz gut sehen, dass dann auch die Kontrolle über Bilder dann entgleiten kann, gerade in Zeiten des Netzes und dass möglicherweise solche Bilder dann auch in ganz andere Kontexte gestellt werden.
4: Das ist auf jeden Fall wahr. Das gehört eben zu dieser besonderen ja, Logik visueller Kommunikation. Ich kann eben ein Bild, auch wenn es nur ein Schnappschuss ist, dann dient dieser Schnappschuss aus Sicht der BürgerInnen, weil visuelle Kommunikation so eine starke assoziative Logik hat, für ganz viele Schlussfolgerungen. Und ähm, deswegen auf der einen Seite... Bewusstsein für diese verschiedenen Inferenzen, die da auf Basis der Bilder gezogen werden. Auf der anderen Seite wurde ja jetzt in der medialen Berichterstattung auch schon ähm, darauf hingewiesen, dass natürlich solche Bilder nie alleine stehen, sondern sich immer in größere politische Diskurse, auch visuelle Diskurse einbetten. Und das ist eben, glaube ich, gerade auch der Unterschied, warum das Bild von Armin Laschet oder auch Philipp Amthor so eine starke mediale Resonanz erreicht haben, auch so vielfältig geteilt worden sind in den sozialen Netzwerken, weil wir eben schon aus der Vergangenheit einige andere kleine Erfahrungen gemacht haben, wo die Bürger... Verbindungen herstellen und sich vielleicht auch bestätigt fühlen. Genauso umgekehrt wie das Bild jetzt von Merkel eigentlich auch sehr gut passt in diesem Kontext der Wahrnehmung von Merkel als eine sehr fürsorgliche Kanzlerin. Man hat oft von Mutter Merkel gesprochen und all diese Qualitäten, die wir sozusagen schon aus dem gesamten Kontext mit wahrgenommen haben, die aktivieren diese Bilder jetzt wieder, sodass also wir das Bild nicht als isoliert wahrnehmen, sondern sich dieses Bild eben in einen größeren politischen Kontext einbettet. Mhm. Und damit verbunden ist aber auch der umgekehrte Schluss, dass Bilder sehr häufig auch entkontextualisiert werden und vielleicht eben so ein Schnappschuss, der gar nicht gezeigt hat, wie sich Laschet in dieser gesamten, bei diesem gesamten Besuch verhalten hat, sondern der wirklich nur ein kleiner Schnappschuss war. Diese Endkontextualisierung kann eben auch dazu führen, dass eine bestimmte Situation vielleicht auch überbetont wird. Und die wird natürlich Oder in Zeiten des
1: Netzes auch noch ähm, immer, äh, immer wahrscheinlicher. Vielen Dank äh, genau. für Ihre Erläuterungen, Stefanie Geise, hier bei uns im Deutschlandfunk
0: Kultur. Mit der Kommunikationswissenschaftlerin haben wir über die Rolle von Bildern in der Politik gesprochen. Anlass war eben dieses kurze Video vom lachenden Ministerpräsidenten Laschet und die anderen Bilder, die wir in den letzten Tagen diskutiert haben.
1: Vor etwas über zehn Jahren waren sie ein Fixpunkt auf vielen Partys in Wohn- und Kinderzimmern. Diese klobigen Instrumente, die statt Seiten bunte Knöpfe hatten. Rockband und Guitar Hero hießen die Videospiele, zu denen sie gehörten. Ja,
0: das waren ja so Musikspiele, in denen Menschen gemeinsam Songs nachspielen konnten. Auf dem Bildschirm wurde angezeigt, welche Knöpfe gedrückt werden müssen. Und dann musste man die im richtigen Moment eben drücken, um den Song zu spielen. Rhythmusmusikspiele, sagt man auch dazu. Und um diese Spiele, da gab es so einen richtigen Hype, doch der war dann irgendwann vorbei. Und seitdem verstauben die meisten dieser Gitarren wohl in Kellern und auf Dachböden und wo auch immer. Bis jetzt.
1: Jetzt kommt eine Gruppe von Hobbyentwicklerinnen und die sorgt dafür, dass die Plastikgitarren wieder zurückfinden in die games -Kultur. Unser Autor Dennis Kogel über das Underground Revival der Plastikgitarren-Games.
5: So, äh, Schritt 1. Gitarre aus dem Keller holen. Ich bin auf Recherchereise. In meinem Keller. Da steht sie doch. In all ihrer Pracht. Ein großes schwarzes Teil, bedeckt mit einer feinen Staubschicht. Eine E-Gitarre aus Plastik. Der Controller für mein Rockband-Spiel auf der Playstation. Tasten funktionieren noch. Wie habe ich dieses blöde Ding geliebt? Mit der Plastikgitarre verbinde ich Erinnerungen an durchgemachte Nächte mit Freunden. Wir hämmerten gemeinsam auf Plastikinstrumenten zu Songs von Modest Mouse, Judas Priest und Jimmy Eat World. Aber 2015 war diese Party endgültig vorbei. Die großen Spielepublisher gaben die Musikspiele auf. Nicht profitabel genug, hieß es damals. Na gut. Ich dachte, das war's mit diesen Spielen. Doch in letzter Zeit sehe ich die Plastikgitarren überall aufblitzen. In Livestreams auf Twitch, in Reddit-Foren und Gaming-Blogs. Denn es gibt da was Neues. Kein offizielles Spiel. Ein Fanprojekt. Clone Hero heißt es. Und es ist der Grund für meinen Kellerausflug. So, dann schauen wir mal, ob wir dich äh, zum Funktionieren bringen. Die gute Nachricht. Clone Hero ist kostenlos, es herunterzuladen ist ganz leicht. Die schlechte Nachricht. Alles andere ist schwer. Das fängt an bei der Gitarre. Welche Plastikgitarre für Clone Hero geeignet ist, darüber werden in den Reddit-Foren Glaubenskriege geführt. Besonders beliebte Modelle werden inzwischen für hunderte Euro auf Ebay versteigert. Und ich bin nervös. Ist meine Kellergitarre gut genug? Alle je produzierten Gitarren listet die Clone-Hero-Community in einer komplizierten Tabelle. Denn manche Gitarren erkennt Clone-Hero nicht, andere sind ungenau, einige brauchen spezielle Adapter und bei vielen fehlen bestimmte Funktionen. Auch meine sei nicht so ideal, sehe ich in der Tabelle. Aber sie funktioniert. Gott, was ist das? Das nächste Problem. Clone Hero enthält im Moment nur zwei Songs, und zwar brutal komplizierten Speed-Metal, bei dem ich zwischen blitzschnellen Powerchord-Wechseln und virtuosen Soli völlig versage. Und wer mehr Songs im Spiel möchte, der muss sie erstmal finden. Und hier wird es wieder kompliziert. Denn es gibt keinen zentralen Download-Shop, in dem ich wie früher neue Songs zum Nachspielen kaufe. In der Clone Hero Community werden Links auf private Google Drive-Konten geteilt. Dort kann ich neue Songs runterladen, von den Beatles bis zu Lil Nas X. Einige Songs wurden aus den alten Spielen rauskopiert. Aus neueren Titeln machen Fans selbst spielbare Musikstücke für Plastikgitarren, bestimmen also in Kleinstarbeit, wann welche Taste gedrückt werden soll, um den Song zu spielen. Von manchen Konten kann ich gar nichts runterladen, sie sind überlastet, andere enthalten seltsame Coverversionen und wieder andere bieten massenweise Meme-Songs an, also spielbare Witze wie etwa diesen hier. Ein knarzender Stuhl für die E-Gitarre. Das Musikökosystem von Clone Hero ist unübersichtlich. Es ist seltsam und es ist so wild wie die Tauschbörsen des frühen Internets und genauso wenig legal ist das, was hier passiert auch. Aber ich bleib dran. Es braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen suchen, aber dann entdecke ich immer mehr Musik, die einfach Spaß macht, auf einer Plastikspielzeuggitarre zu spielen. Immer öfter erwische ich mich dabei, wie ich abends mit der Gitarre vor dem Rechner sitze und mit den Tasten klackere, um die Blues-Rock-Riffs von ZZ Top einzuüben. Wie sehr ich das vermisst habe. Tja, also, mich hat dieses ganze Ding schon zehn Jahre meiner Freizeit gekostet. Und das ist der Chefentwickler von Clone Hero, Matt Sitten. Wir sprechen per Textchat auf der Plattform Discord. Die Stimme gehört einem Kollegen, der die Aussagen des Entwicklers nachgesprochen hat. Seit der Schulzeit Arbeitet Sitten daran, Plastik-Gitarrenspiele zu entwickeln? Viele seiner Projekte scheitern. Doch Sitten bleibt dran und findet um 2016 rum zu Clone Hero, das ein anderer Entwickler ins Leben gerufen hat. Sitten erklärt, Clone Hero lebe von freiwilliger, unbezahlter Arbeit. Seine Motivation sei vor allem technisch. Ich wollte eine gute PC-Version dieses Spiels haben. Konsolen können maximal 60 Bilder pro Sekunde darstellen und das ist eine Begrenzung fürs Spiel. Denn Besonders schnelle, komplizierte Songs funktionieren einfach nicht so gut auf Konsolen. Clone Hero ändert das. Und das ruft Streamer auf den Plan. Die dank Clone Hero Meisterleistungen des Plastikgitarrenspiels demonstrieren, die vorher schon alleine technisch nicht möglich waren. Und damit Clone Hero auf YouTube und Twitch populär machen. Matt Sitten erzählt mir, dass die Weiterentwicklung des Spiels aktuell so gut läuft wie nie zuvor. Geplant ist eine neue Version von Clone Hero, die die Macher Strikeline nennen wollen, mit eigenen Songs und vielen neuen Funktionen. Labels und Rechteinhaber hätten sich bis jetzt nicht beschwert. Stattdessen hört Sitten von Bands, die ihre Songs im Spiel haben wollen. Auf dem Discord-Server tummeln sich fast 50.000 Fans des Spiels. Im Reddit-Forum werden täglich aktive Diskussionen über Plastikgitarren geführt. Irgendwas an diesen Spielen fand ich schon immer toll. Vielleicht ist ja ihre Hochzeit vorbei, aber sie sind nicht tot. Sie sind bloß nicht mehr im Mainstream. Aber vielleicht müssen sie das ja auch gar nicht. Vielleicht reicht ja ein nicht tot zu bekommender Plastikgitarrenuntergrund damit die Gamer-Klampfen nicht mehr
0: zurück in den Keller müssen. Wir werden das beobachten. Dennis Kogel über das mögliche Revival eines totgeglaubten Musikspielgenres.
1: Das war Breitband für diese Woche. Sie finden uns auf allen gängigen Plattformen, wo Sie Ihre Podcasts finden. Bis zum nächsten Mal sagen Jenny Gensmer.
0: Und Tim Wiese. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen Gitarre spielen. Oder Headbang. Oder beides. Oder Gitarre drauf. zerschlagen. Oh yeah. <lacht> Wir sind gespannt. Mal gucken, was passiert.
1: Tschüss.